1: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Après avoir été élue Miss France, Marine l'orphelin est devenue médecin. Pourtant, personne n'y croyait. En 2013, Marine a été couronnée reine de beauté devant plus de 8 millions de téléspectateurs. Suite à cette élection, de nombreuses opportunités se présentent à elle, mais elle ne perd pas de vue son rêve, ni ses valeurs. Elle reprend ses études et devient donc docteur généraliste. Elle cumule deux casquettes, l'une dans les paillettes et l'autre en blouse blanche. Au fil des années, elle devient également chroniqueuse dans l'émission « Le magazine de la santé » publie un livre « Mes conseils santé pour être bien dans son corps et dans sa tête » aux éditions Marabout, est créatrice de contenu sur les sujets qui la passionnent et a également fondé une marque. Durant notre échange, vous découvrirez l'Aléa qui a fait basculer son destin, en quoi l'expérience Miss France l'a transformée, ses secrets d'organisation pour cumuler plusieurs projets, ses astuces pour se remettre d'une rupture, ses meilleurs conseils pour prendre soin de sa santé mentale et physique, avec un rythme de vie effréné. Un grand merci Marine pour cette interview et merci également à mon partenaire l'hôtel Bowman pour son accueil dans son si bel établissement, afin que nous puissions enregistrer cet épisode.
2: Très belle écoute
1: Bonjour Marine Bonjour Laura Enchantée d'être avec toi aujourd'hui dans cette belle suite de l'hôtel Bowman.
2: Eh bien Enchantée aussi, merci de m'inviter. Comment vas-tu je vais bien, je vais bien, je vais bien, un petit peu de fatigue euh, avec euh, ces derniers mois qui ont été euh, intenses. Ouais. Mais euh, ça y est, je retrouve mon équilibre, donc ça va bien.
1: Génial, Marie, bah oui, tu vas nous parler de ta fille qui est à mille à l'heure. Bon, <rire> on en a l'impression. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
2: encore Alors, je m'appelle Marine l'orphelin, euh, j'ai bientôt 31 ans. Euh, le grand public me connaît parce que euh, j'ai été élue Miss France il y, a, il y a un peu plus de 11 ans. Déjà juste <rire> oh, puis... ce que je
1: me dis en même temps, ça passe tellement, tellement
2: vite. Ah bah ça, ça passe très très vite. Et euh, je suis médecin généraliste, euh, j'ai terminé mes études euh, il y a deux ans. Euh, passionnée de sport, euh, un peu une hyperactive euh, et euh, entrepreneur aussi. Je me suis associée à, à une amie euh, dans une marque de bijoux qui s'appelle Jenna Jewelry euh, chroniqueuse au magazine de la santé, enfin voilà, j'ai eu pas mal, de... pas mal de casquettes. Pas mal de métiers, pas mal de casquettes.
1: C'était quoi ton rêve quand tu étais petite fille Si tu en avais un
2: mmh, Si j'en avais vraiment un quand j'étais petite fille, c'était plutôt d'être championne olympique. Ok. J'aurais adoré être euh, sportive de haut niveau, avoir euh, ce talent, ces compétences et, euh, et vivre euh, ces émotions. Enfin. Euh, J'imagine, en tout cas, celle qu'on peut vivre quand on quand on remporte des championnats du monde et des, des, des compétitions olympiques. Donc ouais, j'aurais rêvé de championne olympique, ça c'est vrai, mais je rêvais pas par exemple de, de, de mon métier. Ça c'est venu c'est venu un peu après.
1: Ouais. Et ça devenait d'où?
2: Je sais pas. La famille,
1: ce que t'avais vu à la télé, tu sais pas
2: pas, pas ma famille. Alors euh, oui, mes parents sont, sont dynamiques, on va dire, mm -hmm. mais euh, mais non, on n'a pas d'antécédents euh, familiaux de champion, championne, euh, En tout cas, au niveau euh, au haut niveau, euh, je pense que ça fait partie de ma personnalité. Euh, J'ai ai toujours aimé le sport, j'en ai toujours fait. Euh, J'ai fait de la gymnastique euh, dès l'âge de 4 ans, je crois. Euh, J'ai fait de l'athlétisme après. Quand j'étais ado. Et euh, je sais pas, j'ai toujours été passionnée de sport. C'est vrai que je suivais beaucoup les compétitions euh, télévisées. Ouais. J'ai toujours regardé, pour le coup, avec mes parents. D'accord. Donc peut-être que c'est ça qui me donnait envie. Euh, je sais pas.
1: J'aime bien me demander la question des rêves des enfants parce que souvent, en fait, on se rend compte qu'on y revient d'une manière ou d'une autre quand on grandit et quand on fait un travail sur soi. Et, euh, <rire> et ben, bah, je vais pas te contredire parce que c'est vrai. <rire> je t'en parlerai après, mais oui. <rire> Moi-même, avec mes propres enfants, je leur fais faire des carnets de rêves où ils me notent tous leurs rêves. Comme ça, quand ils seront plus grands, s'ils si... ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils pourront s'y replonger. Ah, C'est joli. J'aime beaucoup. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et dans tes différentes casquettes, est-ce que tu peux revenir avec nous, avec moi, sur les différentes étapes de ton parcours en tout cas les plus marquantes, pour qu'on apprenne à mieux te connaître
2: euh, Je pense que j'ai pas besoin de revenir énormément sur euh, mon enfance, parce que j'ai eu une enfance franchement euh, euh, très agréable, pas d'événements particulièrement marquants. Euh, J'étais une bonne élève, euh, du coup très sportive, comme vous l'avez compris. Voilà, Tout, tout s'est bien passé, euh, Voilà, famille aimante, bien soutenue. Après, euh, je pense que la première étape peut-être un petit peu euh, marquante de mon parcours, c'est euh, euh, vers l'âge de 16 ans, quand j'ai fait euh, mes premiers défilés de mode avec un créateur de ma ville où j'habitais, Macon, euh, Laurent Crépeau, qui cherchait des jeunes femmes pour porter ses créations et qui notamment cherchait euh, des, des jeunes femmes pour défiler pour le Téléthon. Ok. Et, euh, et le hasard de la vie euh, a fait que euh, je me suis fait une entorse et euh, je l'ai rencontrée euh, par le biais du kiné, voilà. Et, euh, et donc, il m'a présenté ce créateur et j'ai commencé à défiler... Euh, voilà, par, par, par hasard, en, en me disant, bah, tiens, je vais me challenger un petit peu, euh, je vais aller le rencontrer, ce créateur, et puis, euh, et puis je vais me tester un petit peu avec des talons, euh, en partant des robes, alors que j'étais un vrai garçon manqué. Et euh, je pense que c'est un, un premier tournant dans, dans ma vie, je dirais, euh, parce que ça m'a amené après à être en contact avec le comité Miss Bourgogne, et donc à m'intéresser à, à Miss France, alors que... Okay je pense que j'étais pas prédestinée euh, ouais. <rire> à m'intéresser à ce milieu là euh, qui je pense inicia... enfin, je pensais initialement me me correspondait pas trop ouais. donc euh, donc voilà une, une étape importante et puis euh, après j'ai eu, eu le bac euh, s à l'époque mention très bien j'étais fière de moi mais euh, je savais pas trop enfin j'avais j'avais plusieurs idées de d'études supérieures je me suis tournée vers la médecine euh, parce que j'avais envie d'un métier euh, voilà, utile euh, aux autres, euh, scientifique, et euh, où j'allais devoir constamment apprendre. Euh, j'ai ce besoin de d'apprendre, de, d'enrichir euh, mes connaissances. De, je, je pense que je suis assez curieuse et donc euh, voilà, j'ai besoin de nourrir ce, cette partie-là. Euh, et en même temps, de prendre soin des autres. Je pense que ça mmh. fait aussi un peu partie de, de ma personnalité. Euh, euh, assez empathique je dirais et donc euh, voilà j'ai besoin d'essayer de, de, de prendre soin des autres de, de les guérir euh, donc voilà après je, me suis, je suis partie en études de médecine euh, j'ai réussi la première année okay.
1: euh, qui n'est pas facile c'est la plus dure je crois euh...
2: qui n'est pas facile je ne dirais pas que c'est la plus dure quand ouais. même mais effectivement qui n'est pas facile parce que très concurrentielle surtout avec euh, bah, des étudiants qui sont très motivés euh, qui mmh. ont souvent tous un très bon niveau déjà donc euh, donc euh, concurrentielle, euh, mais je plutôt, ça va, je l'ai plutôt bien vécu, je l'ai passé la, du premier coup, j'ai eu, eu cette chance, même si ce n'était pas que de la chance, hein, c'était aussi beaucoup de travail. Mais... Euh, et voilà, après j'étais lancée dans les études de médecine et puis après il euh, y a eu Miss France.
1: D'accord, et justement on va reparler de cette aléa qui est vraiment une entorse que tu t'es faite et qui t'a introduit à l'univers de la beauté qui n'étaient pas forcément, même si tu étais, j'imagine, très jolie et tu l'es encore. Euh, qui bon, était en tout cas, j'en étais pas consciente. Euh, voilà, tu n'étais pas consciente et tu étais plutôt, comme tu l'exprimes, garçon manqué. Est-ce que tu peux m'expliquer bah, un peu plus concrètement ce... cette arrivée dans ce monde inconnu
2: Alors, euh, oui, j'étais garçon manqué, ça c'est sûr. Euh, j'étais en basket, euh, je m'habillais euh, euh, de manière euh, assez, euh, assez street, on va dire, jean, euh, pull, euh... Euh, je me maquillais très peu, euh, je, me, je me coiffais pas, <rire> toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. <rire> <rire> euh, donc, euh, donc oui, je j'avais pas ce profil en tout cas euh, de vraiment de la, la petite fille euh, euh, très féminine. Et... Mais peut-être que j'étais jolie, mais je ne m'en rendais pas spécialement compte et j'essayais pas de mettre en valeur, en tout cas. Euh, Ma féminité et mon visage et mes formes, oui. euh, voilà, je, je... c'était pas important pour moi ouais. et... et donc euh, je me fais cette, euh, cette entorse. Euh, donc le kiné me met en, en contact avec euh, un de ses, une de ses connaissances euh, qui est ce créateur du coup euh, Laurent Crépeau euh, de Macon. Il me dit qu'il recherche, en fait, des profils comme le mien. J'étais déjà très grande, en fait, euh, et lancée. Euh, Voilà, je à 13 ans, je mesurais déjà 1m77. Euh, ah ouais, d'accord. Donc, euh, donc là, j'avais 16 ans. Euh, et il me dit, bah, il recherche des profils comme le tien pour défiler, notamment pour le téléthon. Je trouve que c'est une belle cause. Euh, et euh, je me dis, tiens, c'est rigolo. Euh, je, je me suis jamais projetée dans cet univers-là. Euh, et je vois ça vraiment comme un challenge, en fait. En me disant, euh, en m'interrogeant, en me demandant si j'en suis capable. Mmh. Et, euh, et donc, je me dis, tiens, ça sera peut-être l'occasion de découvrir justement une autre facette de moi, qui, est plutôt, qui serait ma version féminine, <rire> euh, de tester justement un peu cette féminité, de, de, de voir si euh, voilà, je me sens à l'aise avec des talons, à porter des, des, des robes de soirée, euh, d'être apprêtée, tout simplement... Et euh, donc je vais le rencontrer et il se trouve que c'est quelqu'un vraiment de, de, de très sympa, euh, qui me met en confiance en fait, euh, qui, qui me trouve très jolie. Qui... Donc euh, c'est donc un peu valorisant aussi quoi. Donc je me dis tiens. Euh, T'as quel âge à ce moment-là J'ai 16 ans. Ok. Donc t'es vraiment très jeune en plus. Hein. Oui, oui, je suis, ouais. oui, je suis jeune, c'est sûr. Et donc oui, c'est assez valorisant. Et donc je me dis bah, tiens, pourquoi pas Ça flatte un peu mon ego. <rire> Et, euh, et je me dis ça peut être ça, en tout cas ça n'engage Enfin, quand, quand je, quand je m'imagine euh, m'engager avec lui et euh, tenter ce défilé, y participer euh, j'y vois que du positif je vois pas en quoi ça peut être négatif en fait euh, pour moi euh, si ce n'est euh, je sais pas tomber euh, sur scène avec les talons euh, bon mais le ridicule ne tue pas, euh, j'ai jamais eu peur de, de ça donc euh, donc voilà Donc je me lance et finalement euh, je découvre un autre univers et justement ça me fait du bien de découvrir autre chose euh, de presque de commencer à me trouver belle effectivement
0: mmh.
2: euh, parce que je me vois en photo euh, justement apprêtée dans des belles tenues et... et je me rends compte que oui je peux être une autre version euh, de... de moi euh, je suis toujours très sportive et pourtant je peux être aussi féminine ouais. et je pensais qu'être qu sportive euh, n'était pas compatible avec justement être ouais. féminine je pense parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes euh, très sportive mais mmh. j'entends par là avec des physiques hein, de non, sportive mais hein. je vois très bien. Euh, un peu carré, un peu musclé, euh, mais être mise en avant dans ouais. euh, les médias dans la presse féminine être mise en avant comme égérie de grandes marques il n'y en avait pas beaucoup en fait à l'époque et donc je sais pas pour moi c'était paradoxal ça, ça... antinomique ça ne ça pouvait mmh. pas fonctionner et finalement, je me suis dit bah si ça marche. <rire> et voilà, j'ai pris goût, j'ai trouvé que c'était sympa. J'ai été une de, on va dire, une de ces égéries. C'est un grand mot, mais une de, de ces égéries pendant pendant quelques années. Du coup, à faire des shootings photos avec lui, à défiler. Okay. Et c'est comme ça que le comité Miss Bourgogne m'a repéré en fait, ils ont vu les photos de ce fameux défilé sur Facebook. Ils ont commenté en disant la candidate, enfin la, la, la jeune femme qui porte la robe violette, je m'en rappelle très bien. La jeune femme qui porte la robe violette, elle devrait se présenter à, à Miss Bourgogne. Et puis, ben, encore une fois, je ne l'avais jamais envisagée et je ne m'en sentais pas capable. Donc, ouais. euh, c'était un, un premier euh, déclic euh, qui m'a fait réfléchir par la suite et qui m'a amené à me présenter un peu plus tard. Pour plein de raisons, mais c'est une des raisons. Donc, tu t'es présentée. Tu peux me raconter un petit peu le...
1: comment ça se passe en fait au cœur d'une élection Miss France.
2: J'ai décidé de me présenter en... à la fin de ma première année de médecine en fait. Donc j'étais déjà, en... ah ouais. déjà partie j'étais déjà dans mon cursus médical universitaire, mais justement ce cursus euh, m'épanouissait pas complètement en fait. Je... Bon bah je passais beaucoup de temps à réviser, j'avais rencontré quelques quelques amis mais pas non plus euh, beaucoup de monde. Mm. Euh, je trouvais qu'on évoluait dans un, dans un microcosme euh, euh, très fermé euh, où on parlait que de médecine et beaucoup beaucoup de, euh, beaucoup de, de, de jeunes euh, venaient de ce milieu là en fait de, de parents médecins ou professionnels de santé. Et pas je trouvais que je tournais un peu en rond en fait, euh, pendant cette année-là. Et, et donc un des autres facteurs qui m'a amené à me présenter c'est euh, ma grand-mère qui euh, était fan de, de, on va dire, du monde des paillettes et qui m'a toujours dit qu'un jour, je serais Miss France. Donc ça, c'est une autre histoire euh, parallèle, mais euh, qui est quand même assez étonnante. Et je ne sais pas, euh, je n'ai jamais su pourquoi euh, elle pensait ça, d'où ça lui venait, mais euh, elle m'a toujours dit euh, « euh, Je veux que tu participes euh, à Miss France. Euh, je suis sûre qu'un jour, tu seras Miss France. » Elle avait cette intuition. Euh.
1: Elle a pratiqué la loi de l'attraction sur toi. Ouais, exactement, oui <rire> je crois que
2: c'est ça. Et bah, elle a réussi parce qu'en fait... Euh, c'est dingue ça elle Donc elle m'a dit ça toute ma jeunesse, donc c'est je pense une petite idée qui a fini par germer, ouais. c'est Inception. Ouais, complètement et, euh, et en parallèle du coup, bah, du coup je, je rentre en contact avec le comité euh, Miss Bourgogne, et donc pendant cette première année de médecine je me dis en fait je m'ennuie quoi, il faut que je me lance un challenge, mmh. il faut que je fasse autre chose, il faut que je m'ouvre à autre chose, il faut que je rencontre d'autres personnes... Euh, voilà il me manquait hein, je sais pas un petit grain de folie ouais. il manquait déjà un peu cet une...
1: esprit où t'avais besoin de faire beaucoup de choses euh, je sais pas j'avais besoin
2: de créer des des de un peu de l'exceptionnel ou enfin de me lancer ouais. des challenges ou de me, de me... ouais de je sais pas de créer de l'émotion en tout cas que je, je vive ouais, des choses ouais. en fait et j'ai l'impression que cette année là elle était un petit peu lisse quoi un peu euh, ouais. plombante mmh. Et donc voilà, donc euh, je dis à mes parents que je vais aller euh, au casting de Miss Saône-et-Loire, donc parce que ça commence comme ça. Hein. Miss France, ça commence par des, des des castings dans les départements. Après, tu peux être élu Miss de ton département, et après tu peux être élu euh, Miss de ta région, et là tu, te, tu es qualifié Miss France. Et voilà, et j'ai remporté du coup euh, Miss Saône-et-Loire. J'étais qualifiée pour Miss Bourgogne. J'ai remporté Miss Bourgogne à mon grand étonnement. Euh, parce qu'encore une fois, je, je voulais vivre cette aventure, mais je ne projetais pas de résultat. Euh, J'avais pas besoin du résultat pour, euh, pour profiter de l'aventure et pour, être, euh, et pour en, en, en sortir quelque chose de, de positif. Mmh. Euh, et surtout, je ne me voyais pas du tout correspondre à, à Miss France. Donc ouais. en fait, je ne me voyais pas gagner. <rire> donc euh, donc j'ai vraiment vécu cette aventure euh, avec, euh, avec un peu de détachement, euh, beaucoup, de, beaucoup de plaisir et... Et beaucoup de spontanéité parce que je me je pensais pas aller juste, juste... Oui. je pensais pas aller jusqu'au bout.
1: Tu t'es laissé euh, prendre étape par étape exactement. Et je me suis laissé porter au couronnement quoi finalement. Exactement. Et euh, si tu penses à la marine avant l'élection, enfin avant euh, Miss France et tout ce que ça comporte et la marine après, qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que ça a transformé en toi
2: ça a changé beaucoup de choses. Hein. Franchement, le concours Miss France est, vrai, est assez décrié euh, pour plein de raisons et que, que, que j'entends aujourd'hui et avec lesquelles je peux, je peux parfois être d'accord sur certains points. Mais il faut quand même euh, reconnaître euh, que c'est un accélérateur de vie. Complètement. Mais énorme. Mmh. C'est un peu l'histoire de Cendrillon où en une fraction de seconde, ta vie change. Euh, propulsé sous la lumière. Hein. Propulsée sous la lumière, euh, mais pas que. Euh, parce que c'est une aventure euh, personnelle et euh, collective qui t'amène euh, justement beaucoup beaucoup de, de, de confiance en toi euh, qui t'amène à réfléchir sur qui tu es, à quels sont tes projets, qu'est-ce que tu as envie de réaliser, euh, quelles sont tes valeurs, tes engagements parce que c'est des questions en fait qu'on te pose en tant que candidate à Miss France et qu'on te pose énormément après quand tu es Miss France aussi, c'est euh, qui êtes-vous euh, dans les interviews euh, euh, sur quel sujet souhaitez-vous vous engager euh, Comment vous projetez-vous dans 10 ans euh, Et c'est pas des questions que tu te poses quand as 20 ans, non. en fait. Et donc, euh, je trouve que cette aventure m'a amené euh, à faire euh, une vraie introspection sur moi, et assez jeune. Euh, donc peut-être que ça t'enlève une petite part euh, d'innocence, mais euh, parce que je pense que tu, tu mûris vraiment, vraiment très très vite, et moi du coup, euh, euh, j'ai quand même eu, on va dire, entre... Bah, le moment où j'ai été élue Miss France donc euh, euh, à 19 ans. Et, euh, et aujourd'hui, euh, j'ai vécu 10 ans de vie euh, tellement, tellement intense, tellement ouais. riche en expériences et en rencontres que ça m'a aussi enlevé un petit peu de, de, de naïveté et un mmh. petit peu de, de, de légèreté dans ce qu'aurait dû être une, une vie d'étudiante. Voilà, où, ouais. où tu fais que sortir où, euh, où tu fais plein de rencontres et où tu vis un peu au jour le jour moi j'étais obligée d'être dans un dans, dans une organisation euh, précise pointue euh, d'un planning vraiment très chargé euh, j'étais accompagnée de professionnels et je rencontrais beaucoup de personnes euh, avec des responsabilités euh, des, des personnes plus âgées donc forcément voilà, ça ouais. m'a amené à mûrir plus vite mais, mais, je mais je le prends vraiment comme un comme, comme quelque chose de très positif euh, et puis, bien sûr, au niveau professionnel aussi, euh, ça, mmh. ça t'apporte euh, énormément. Tu peux, tu peux complètement changer de vie hein, grâce, à, complètement. grâce à Miss France. Ça t'ouvre beaucoup de portes. Après, c'est encore une fois à toi de décider euh, de ce que tu en fais. Et surtout, c'est à toi après de, de transformer un petit peu l'essai. C'est juste qu'on te donne le ballon et après, c'est à toi de, aussi de, de travailler pour. Cette notion quand même de... de, de... Je tiens à le rappeler parce que je pense que beaucoup de gens pensent que euh, tout est gagné euh, quand on a été exposé comme ça et quand on a accès tout de suite à une popularité. Non, non, au contraire, bien sûr. À la ouais, lumière, ouais. etc. Et en fait, non.
1: On a la notoriété, mais comme tu le dis très bien, il faut en faire quelque chose et qui peut te, te servir ou te desservir et au contraire, casser ton image complètement. Ça,
2: ça dépend vraiment de... De, de toi, ta manière de, 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 de la traiter, de l'utiliser euh, et de travailler justement sur ton image et, et sur tes projets professionnels et, et des projets professionnels concrets parce que sinon euh, tout peut être très éphémère. Exactement mais euh, exactement
1: et d'ailleurs c'est drôle parce que ce que tu dis sur toutes les questions qu'on doit se poser c'est ce qu'on n'apprend pas du tout à l'école et c'est Enfin, il faudrait tellement se poser ces questions-là, en fait, à cet âge-là, plutôt que de, de se faire ces introspections à 30 ans. Tu vois, moi, j'ai fait ma mon introspection à 30 ans, alors qu'avec l'école, j'aurais pu la faire comme toi à 20 ans. Et, et ça, c'est vraiment tellement pas ce qu'on apprend. Je suis et... totalement
2: d'accord avec toi. Je pense que on devrait nous enseigner de oui de plus nous écouter de plus euh, euh, avoir conscience euh, dans nos nos qualités nos défauts Complètement. Euh, pour pouvoir nous orienter vers un un milieu professionnel qui nous correspond totalement mmh. alors qu'on a tendance finalement à suivre euh, les les conseils des parents bah euh, les oui. conseils des profs euh, les parcours qu'on connaît un petit peu autour de nous voilà. et alors qu'il y a tellement de métiers différents et je pense que chacun peut s'épanouir vraiment dans son domaine mais on on est biaisé, ouais. voilà. on est biaisé, bah... euh, on est biaisé euh, euh, pendant, pendant nos années euh, scolaires euh, et on est biaisé par notre entourage aussi.
1: Comment du coup quand tu sors de l'aventure Miss France, donc tu es encore médecin, tu, tu veux en tout cas tu aspires à être médecin, mais comment justement tu restes connecté à ce que tu as commencé à apprendre de toi, à tes valeurs, à qui t'es avec ces multiples sollicitations qui t'arrivent mm. Comment tu procèdes
2: Sincèrement, euh, je pense que c'est pas facile. Euh, et c'est normal de perdre un peu pied, un moment. Parce que euh, faut, quand même, euh, faut quand même réaliser que, euh, je le disais tout à l'heure, c'est cendrillon. Euh, en, en, en une fraction de seconde, ta vie change. donc C'est un énorme choc, un énorme bouleversement et où tu peux euh, tu peux vraiment te, te te perdre et tu peux te laisser emporter par euh, l'appel des paillettes et par euh, toutes les sollicitations euh, extraordinaires que tu as autour de toi euh, donc c'est normal quand même un moment de euh, de se laisser tenter ouais. ou euh, de se poser mille questions euh, sans trop savoir vers où aller euh, et ça je pense que ça peut arriver à tout le monde euh, dans des étapes euh, voilà, un peu importantes de leur vie une promotion ou quelque chose ou ou, euh, ou une rencontre qui, qui te fait perdre un peu la tête. Je pense que euh, j'ai réussi à, à reprendre pied, peut-être, parce que j'ai quand même eu cette période où euh, je ne savais plus trop qui j'étais, où j'étais un peu perdue et, et où j'avais un peu envie de tout, <rire> envie d'aller partout. Je pense que j'ai réussi à reprendre pied grâce à mes proches, déjà, mais quand je dis mes proches, c'est vraiment ma famille. C'est mes parents, c'est mes frères et sœurs, c'est mes, vraiment mes meilleurs amis. C'est les personnes qui m'ont toujours connue, qui ont toujours été là, euh, qui savent la personne que je suis dans le fond, qui m'acceptent telle que je suis et qui, du coup, sont capables de dire « Là, je trouve que là, t'as perdu pied. Je te reconnais pas dans ce que tu dis, je te reconnais pas dans ce que tu fais, dans tes choix. Attention, euh, voilà, attention, quoi. Pose-toi les bonnes questions et donc, c'est d'avoir un entourage autour de toi qui est capable de te dire quand, quand tu vrilles. Ouais. <rire> voilà. et, euh, et mes parents, moi, m'ont élevé avec la valeur du travail. Euh, donc, euh, pas la facilité, vraiment, la, la, la valeur du travail, de, de, de se mettre en difficulté. de ben, il, faut, euh, il faut presque souffrir un peu pour, pour réussir. Et donc, euh, donc, je pense que j'ai toujours gardé aussi cette valeur-là, de me dire, euh, j'ai besoin de, de, de prouver euh, que je peux réussir et je vais réussir par le travail. Et donc, euh, d'avoir un diplôme. Voilà, Moi, j'ai été élevée comme ça. Avoir un diplôme, c'est un gage de réussite. Alors aujourd'hui, j'ai un peu changé de point de vue hein, là-dessus. Hein. Je pense qu'on peut réussir sans forcément avoir ouais. un diplôme un diplôme qui a une, qui a une énorme oui, valeur. Oui, oui, je suis totalement d'accord aussi. Mais, mais en tout cas, j'ai été élevée comme ça.
1: Mais en tout cas, faut travailler. Quoi qu'il arrive, la valeur travail... La, euh, voilà, la va valeur travail. Pour, euh...
2: Mais moi, elle était associée à oui. la réussite euh, universitaire, scolaire. Oui, 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 bien sûr. Vraiment purement, purement scolaire, avec un diplôme qui, ouais. qui a une valeur. Euh, donc, euh, donc voilà, je me suis raccrochée à ça. Et j'ai voulu aussi... Euh, euh, justement me dire tu avais fait des choix avant euh, Miss France et certainement que ces choix-là te correspondent et te correspondent toujours donc euh, reprends tes études et puis tu verras bien après et c'est aussi des, des, un conseil que m'a donné par exemple Sylvie Tellier qui est, qui est une femme d'affaires qui a beaucoup de recul aussi sur les différents parcours des anciennes Miss France et qui était capable de me dire attention euh, tu, vas, tu vas avoir beaucoup de sollicitations euh, tu peux, tu peux réussir grâce à Miss France, grâce aux, 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 aux portes qui te sont ouvertes aujourd'hui, mais c'est aussi bien, en fait, franchement, de, de reprendre tes études et d'avoir un diplôme, ça te permettra de choisir, Exactement. d'avoir encore plus le choix, finalement. Tu auras
1: encore des sollicitations par la suite, de toute voilà. de façon. Et puis, à me rassurer et... voilà, sur le fait et... que,
2: oui, on, on peut toujours avoir des sollicitations, que les contacts sont toujours là, euh, que l'expérience Miss France reste à vie et qu'on qu en garde toujours quelque chose. Donc, euh, donc j'ai fini, enfin j'ai écouté finalement beaucoup mon entourage et euh, et oui j'ai su me et en fait je me suis dit aussi euh, que j'avais pas envie d'avoir de regrets
1: mmh.
2: et donc en fait de me dire je m'étais lancée dans les études de médecine j'avais commencé à réussir parce que j'étais en deuxième année mmh. euh, donc j'allais toucher du doigt justement ce métier de médecin un peu ce, ce, cette envie que j'avais en étant adolescente euh, est-ce que je vais pas le regretter plus tard si je si je le fais pas et ça, c'était vraiment une peur aussi de me dire « je ne veux pas avoir de regrets vis-à-vis -vis de, de ce métier-là ». Donc voilà.
1: Donc tu continues médecine. Donc en parallèle, tu as une autorité publique quand même. Donc j'imagine des demandes d'interviews ou des shows encore. Et ce métier de médecin, comment ça se passe, le cumul des deux en termes de la propre image que tu as de toi-même et l'image que peuvent avoir les autres. Comment tu réussis à gérer ces deux casquettes qui sont complètement, finalement, différentes
2: mmh. bah Déjà, initialement, tout le, monde tout le monde me disait que ce n'était pas possible de mener les deux. Déjà, euh, quand je me suis euh, inscrite à France, je faisais partie des, des profils des candidates euh, qui faisaient des longues études. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est vrai. Euh, on pensait pas que les deux euh, étaient, euh, étaient euh, cumulables.
1: Et encore maintenant, parce que quand j'ai dit à mon mec avant de partir de la maison que j'allais t'interviewer, il me dit « Ah mais Marine l'orphelin, ah mais elle est médecin mmh. !» <rire> Tu vois, genre on a encore cette, ouais. euh, dans l'image euh, de se dire « Ah bah une Miss France, une ancienne Miss France qui est voilà, aujourd'hui, tu fais plein de choses, on va en
2: parler, mais qui est médecin, quoi. Donc, à l'époque, <rire> j'aime pas trop <rire> parler comme ça, ça fait un peu la vieille, mais à l'époque, euh, déjà, on me disait que c'était pas possible de, de cumuler les deux. Mmh. Euh, J'ai réussi à le faire, mais grâce aussi à, au soutien de ma faculté, qui finalement a compris euh, voilà, que je pouvais vivre une aventure exceptionnelle et qui m'a permise de, de, de la vivre pleinement et de reprendre euh, ma deuxième année de médecine par la suite, sans trop de difficultés. Euh... Et ça a, été, ça a été quand même très compliqué, justement, de, de trouver cet équilibre euh, dans ce que j'appelle mes, mes deux vies, mmh. ma, ma double vie. Je, je l'ai toujours mentionné comme ça, mais vraiment, j'avais une double vie, en fait, une oui. vie d'étudiante complètement euh, normale et, qui, et qui, que je voulais être normale. Et à côté, euh, ma vie euh, médiatique, euh, d'une personnalité publique, avec tous les, toutes les sollicitations les engagements. Et donc, ça m'a demandé euh, énormément euh, d'organisation de, et un peu un don de bipolarité ou de schizophrénie ah oui Enfin, voilà, mais d'être capable d'être deux personnes euh, complètement différentes. Alors, en talons euh,
1: aiguilles, grande robe et avec des personnalités. Et puis à côté, dans le soin, dans l'écoute. Exactement. Et... Donc,
2: en fait, je, pour, pour que ça se passe bien... Déjà, j'étais très organisée, donc vraiment, j'avais un planning millimétré euh, euh, avec beaucoup de déplacements. Mais aussi, voilà, j'essayais d'identifier de, des moments où j'allais pouvoir réviser, me concentrer sur, sur la fac. Euh, mais aussi, je me mettais, j'étais un peu deux personnes différentes. Euh, quand j'étais étudiante, euh, j'essayais d'être assez discrète. Donc, de, euh, c'est marrant, mais c'était ma manière à moi, en fait, de... de peut-être de, de me cacher, enfin de d'être de, moins visible euh, pour être mieux acceptée parmi les autres étudiants. Donc, j'avais tendance à, voilà, à être habillée vraiment de manière très, très simple, justement, à ne pas me maquiller, à être euh, même parfois exagérée le trait hein, un mmh. peu. Euh, voilà, vraiment, je ne me suis pas préparée euh, du tout. Mais pour justement, euh, on, on, ne, on, on, ne me, on ne me caricature pas trop parce que déjà, en fait, j'étais déjà... Euh, repéré, repérable euh, parce que euh, bah, parce que j'étais Miss France donc euh, euh, donc à l'hôpital on connaissait, on m'attendait un peu au tournant, euh, ce qui moi me perturbait beaucoup en fait parce que j'avais bah envie oui, d'être considéré, envie bien de ça, j'avais envie d'être considéré comme les autres étudiants euh, parce que bah, voilà j'avais besoin d'apprendre euh, sereinement et, et de pas sentir que euh, j'étais j'étais jugé ou, euh, ou ou épiée, ou voilà épiée c'est peut-être un peu fort mais observée. Et donc voilà, moi j'ai appliqué cette, on va dire cette technique de, de la discrétion. Bon, ça ne marchait pas totalement. Hein. Franchement, j'étais vraiment attendu au tournant. Et Parfois, ça a été un peu difficile parce que justement, on, on me donnait, euh, enfin, on me collait des étiquettes euh, liées à tous les clichés qu'on peut. On peut associer à Miss France et donc euh, j'ai eu l'impression de devoir prouver euh, encore plus que j'étais méritante, que je méritais ma place dans ces études de médecine, que j'étais motivée, que j'avais envie d'apprendre, que j'étais sérieuse, euh, réfléchie. Donc euh, ça, ça m'a demandé un peu, un peu d'énergie, quoi. Et, et après, voilà, je, je prenais par contre plaisir. Euh, à euh, continuer euh, ce rôle d'ambassadrice et, et à vivre euh, plein d'expériences extraordinaires euh, grâce à ça et, et je pense que ça m'a du coup ça m'a donné un, un équilibre aussi finalement euh, vivre euh, avoir avoir cette vie euh, riche euh, me, me permettait de d'être complètement épanouie de ne pas euh, trop euh, déprimer quand j'étais en période de révision euh, ou quand voilà quand la fac devenait un petit peu un petit peu lourde à porter l'intensité de travail. J'avais mes moments pour souffler, mes moments de légèreté, euh, de... avec euh, voilà, toujours beaucoup d'émerveillement et pas y être dans les yeux.
1: Et ça n'atteignait pas ta confiance en toi Le fait, euh, justement, parfois, euh, de devoir plus prouver d'un côté que tu étais capable et puis d'un autre côté d'être euh, peut-être euh, considéré comme euh, Miss France, la jolie femme euh... Il y avait une question qui se posait par rapport à la confiance ou non C'était.
2: Si, si, il y, y a eu plutôt un syndrome de l'imposteur, je dirais. Ouais. Euh, dans le sens où, étant donné que euh, j'étais pas tout le temps présente à la fac de par mes autres engagements, et euh, où je pouvais pas me consacrer quand même à 100% euh, à mes études, on va dire que c'était 80% dans les études et 20% dans le reste, j'avais un petit syndrome de l'imposteur. Qu'en plus, on avait tendance à, à accentuer, en, justement, en me faisant des reproches, en me disant... Euh, t'es pas venu au cours, euh, tu, euh, avec tous ces préjugés autour des mises justement, donc du fait que j'étais peut-être pas assez impliquée dans mes études, pas assez sérieuse. Et donc, ça, ça avait tendance à renforcer un peu ce, ce syndrome de l'imposteur. Et donc, euh, oui, pendant, euh, pendant de nombreuses années, euh, de par cette double casquette, euh, j'ai eu du mal à avoir totalement confiance en moi en tant que, que jeune médecin. Mmh. Et pourtant, euh, je m'en sortais bien, en fait. Hein. Quand, objectivement, quand je regarde maintenant, euh, euh, je m'en sortais bien, j'avais des connaissances, euh, j'étais euh, ouais. adaptée avec les patients. Euh. Mais, euh, mais oui, j'ai eu longtemps ce syndrome de l'imposteur. Et inversement, et dans l'autre sens, les médias aussi avaient tendance à me dire euh, « Oui, bon... Euh, » Bon, vous, êtes, vous faites des études de médecine, mais bon, vous n'êtes pas encore médecin, quoi. Ouais. Et donc ça renforçait ouais. encore, <rire> Ce syndrome de l'imposteur. Et je me disais vivement que j'ai ce diplôme, que je termine ce cursus pour qu'on arrête, en fait, de... Enfin, de, pour qu'on bah, de... de, de douter, pour qu'on arrête de... de, de voilà, ouais. de, 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 de m'induire des, des doutes. Oui, voilà,
1: c'est ça. Donc aujourd'hui, maintenant, tu es médecin, tu as eu ton diplôme, euh, tu es également influenceuse, tu es également entrepreneuse, tu es également chroniqueuse, j'en oublie. <rire> <rire> Alors déjà, première question Comment t'as fait le choix de te construire comme ça euh, Une carrière avec toutes ces différentes casquettes Et ensuite, comment tu t'organises Est-ce que tu peux me raconter une journée ou
2: une semaine type Dans la vie de Marine L'Orphelin Alors déjà, pour répondre à ta première question Comment j'en suis arrivée là Comment, comment j'ai fait mes choix de carrière Déjà, j'ai pris mon temps Parce que j'étais dans un cursus euh, universitaire long où je savais que j'aurais mon diplôme, mais dans euh, 9 ans. Quoi. Voilà, parce que médecine générale, c'est 9 ans. Donc, j'ai pris mon temps. Euh, j'ai eu beaucoup de propositions pour travailler dans des médias, euh, des propositions pour m'associer à des marques, euh, de, de m'engager de avec des associations. Euh. J'ai eu vraiment plein de propositions très variées. Mais euh, je ne savais pas trop. Au début, je ne savais pas trop ce qui allait me plaire, dans, dans, dans quel milieu j'allais vraiment pouvoir m'épanouir. Et donc, j'ai pas fait des choix de carrière radicaux tout de suite, en fait. Je me suis un peu laissée porter en me disant « tu verras bien ». Moi, je suis très instinctive. J'écoute je, je, euh, mon instinct énormément et euh, je fonctionne au ressenti. Donc, en fait, si j'ai un bon feeling avec les gens qui m'entourent, avec quelqu'un qui va me faire une proposition, si je sais pas, je le sens bien, en fait, eh ben, j'écoute un peu cet instinct et j'y vais. Donc progressivement, j'ai accepté comme ça euh, des projets euh, que je chantais bien, euh, avec des gens euh, qui pour moi étaient bienveillants, euh, me voulaient du bien, et euh, voilà. Et donc j'ai progressivement comme ça, j'ai commencé à, à construire ma carrière autour de la thématique de la santé. Parce qu'à un moment, en fait, je me suis dit, euh, ok, c'est bien beau d'être suivie sur les réseaux, de commencer à avoir, euh, avoir ce rôle d'influenceuse, même si j'aime pas trop ce terme, mais euh, créatrice de contenu. Voilà. Euh, d'avoir de, euh, des engagements avec des assos. Mais comment je vais, qu que, à quoi ça va mener, en fait, tout ça mmh. Quel est le sens en faire derrière, derrière tout ça Qu'est-ce que je peux faire de, de, de bien euh, pour moi et pour les autres aussi, en fait, grâce à ça Et donc, à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens aimaient bien me suivre pour mon métier aussi et commencer à me poser des questions sur mon métier, euh, à me demander des conseils, santé. Et je me suis dit, bah, en fait, je peux, grâce à ma notoriété, à ma popularité, et au fait que du coup, j'ai une voix dans les médias, me servir de cette voix pour euh, porter des messages de santé et pour aider les gens euh, tout simplement à prendre soin d'eux et voilà être en meilleure santé. Donc, je me suis dit, je peux avoir un peu ce, ce, ce rôle de, de Michel Simès au féminin, en ouais, fait, euh, mmh. euh, à parler de, 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 de ce qui m'intéresse, de ce qui me tient à cœur, la santé, et de le faire d'une manière un peu différente. Pas en étant simplement le médecin au cabinet, mais euh, voilà, en étant médecin, euh, chroniqueuse santé dans les médias. Et donc, en fait, j'ai commencé vraiment à trouver cet équilibre au fur et à mesure ouais. euh, où je me suis dit, bah, en fait, ça y est, je comprends en fait, le sens de tout ça. Mmh. Euh, je vais me servir de, de, de tout ça pour, pour faire de la prévention en santé, pour faire de la santé publique. Euh,
1: Exactement. Voilà. Et c'est hyper intéressant pour ceux qui nous écoutent c'est qu'en fait, euh, on peut faire beaucoup de choses du moment qu'on qu a une vision, qu'on a une mission et que tout tourne en fait autour d'un même écosystème que tu as défini en fonction de toi ce que t'aimes oui, et tu peux servir aux autres
2: du coup j'ai choisi aussi mes... mes engagements avec les marques et avec les associations autour de ça ouais. toujours et donc, euh... donc en fait, quand je regarde un peu mon parcours là, avec du recul bah, finalement les... Les, petites... les petites briques les petits Legos se sont emboîtés les uns après les autres et, et ont donné du sens à, à tout ce que j'avais pu vivre avant et, euh... mais par contre il y a un autre message aussi que je voudrais, je voudrais adresser c'est le fait de bien s'entourer et travailler avec des personnes qui euh, vous veulent du bien et qui sont là euh, pour euh, vraiment vous aider dans le développement euh, de votre carrière. Euh, parce que je n'aurais jamais pu faire tout ça toute seule. Ouais. Jamais. C'était hyper difficile en fait, de concilier euh, mes études euh, avec les stages hospitaliers, les gardes à l'hôpital, avec, euh, avec le reste de mon planning mes déplacements, gérer la logistique, gérer les contrats. Était, franchement, était, ça aurait été impossible toute seule. Et euh, j'ai vite réalisé... Euh, que justement j'avais besoin d'aide. Donc mes proches ont été, ont été un soutien, vraiment. Euh, et donc beaucoup de professionnels aussi dans, dans leur secteur. Donc j'ai travaillé avec, euh, avec une agent qui est toujours ma manager aujourd'hui et qui m'a aidé aussi parfois à, à, à justement à, à, à y voir plus clair quand parfois je pouvais être un peu euh, dans le brouillard, à me dire euh, je sais pas si j'ai envie de faire ça, si j'ai envie d'accepter ce contrat-là. À quoi ça sert, là tel projet Est-ce que vraiment ça va m'aider euh, à me faire prendre du recul, à me, à me donner des conseils très concrets et à m'aider à, à réaliser tout ça.
1: Oui, exactement.
2: Donc, mmh. euh, vraiment, je pense qu'il faut savoir aussi s'entourer quand on a envie de, de réussir et quand on, quand on a peut-être plusieurs métiers, plusieurs casquettes et qu'on et qu mène de front euh, comme ça autant de projets.
1: Oui, s'entourer de quelqu'un qui nous connaît bien, qui nous veut du bien pour pouvoir aller vers les projets. J'imagine c'est ce que tu fais toujours encore aujourd'hui avec de ah, oui, oui. nombreuses sollicitations. Puis te... Et puis de plus en plus, je m'entoure de plus
2: en plus. plus, en plus, en plus ouais, parce que... Bah, de Enfin, avec, plus j'ai de projets, plus j'ai de projets, et c'est ce qui est en train de se passer euh, maintenant, en fait. Hein. Là, vraiment, j'ai eu... on va dire, je suis vraiment dans une deuxième phase euh, de... de ma carrière, où justement, euh, je, je réaccélère encore et, euh, et je prends encore euh, d'autres chemins. Et donc, euh, bah, plus j'ai de projets et plus il faut que je m'entoure. Mmh. Donc là, je le... je le réalise encore maintenant. Mmh. Là, euh, je suis encore en train d'étoffer euh, mes équipes et, et de m'entourer euh, d'autres de... personnes.
1: Est-ce que tu as des conseils pour t'entourer pour ceux qui nous écoutent, pour bien t'entourer
2: Ben, T'en parlais déjà, mais je pense qu'il faut avoir la même vision. Ouais. Euh, tu peux avoir le, la, la meilleure personne autour de toi euh, qui a des compétences exceptionnelles, mais qui n'a pas la même vision. Il y a un moment, ça ne va pas marcher. Euh, je pense qu'il faut aussi que chacun y trouve son compte. Euh, donc, euh, ben, de travailler euh, dans, une dans une véritable collaboration. Ce n'est pas... Euh, euh, c'est pas imposer toujours, toujours ses choix ouais. euh, c'est pas euh, euh, être directive c'est aussi euh, savoir euh, être flexible euh, écouter euh, les conseils euh, les ressentis de l'autre euh, et pouvoir s'adapter en fait ouais. euh, et puis je dirais, moi je l'ai déjà dit mais euh, travailler avec euh, euh, en, euh, dans, dans, dans un environnement positif euh, voilà sentir que euh, ait de la bienveillance euh, mmh. entre nous, euh, euh, du soutien. Je pense que c'est très 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 important, quoi. C'est dans l'aspect psychologique plus, mais euh, il faut sentir les ondes positives. <rire> ouais, <exactement.
1: rire> Comment tu t'organises ta journée journées type au
2: cabinet ou d'autres journées qui sont liées à des interviews Comment ça se passe Alors actuellement, enfin mon planning a un peu changé ces derniers temps, mais Idéalement, je vais te, je vais te faire, un, on va dire, sur une période normale ouais. euh, et idéale. Euh, <coughs> je travaille comme, euh, oula, <coughs> je travaille comme euh, médecin, mais pour l'instant en tant que remplaçante, parce que je veux pas m'engager euh, à gérer un cabinet, parce que ça serait trop de, de, de charges de travail et je pourrais plus mener de front mes autres projets. Donc vraiment, je travaille comme remplaçante. Je consacre deux jours par semaine à mes remplacements de médecine générale, ce que je faisais en Nouvelle-Calédonie. Euh, pendant un an et demi, et ce que je compte refaire dans euh, les semaines qui arrivent. Euh, et donc, je me garde trois, euh, quatre jours euh, par semaine pour, euh, pour mes autres activités. Donc, euh, ma chronique au magazine de la santé, ce qui demande un petit peu d'écriture, un peu de préparation. Bien sûr, le, le direct du plateau. Euh, mes autres interventions dans, dans, dans pas mal de médias où, euh, où je donne aussi des conférences. Donc euh, toujours sur euh, le sujet de la santé et, euh, et j'ai besoin aussi euh, pour mon équilibre euh, d'avoir des moments aussi un peu de pause Paris. où mmh. je vais faire un peu de télétravail mais où aussi du coup je vais pouvoir m'accorder euh, des moments de sport dans ma journée ou, euh, ou des moments euh, voilà, pour déconnecter euh, euh, aller me balader ou faire passer des moments euh, entre amis donc euh, voilà mes semaines ressemblent à ça, je peux avoir des journées euh, extrêmement chargées où vraiment je fais du euh, 8h, euh, 22h, parce que j'enchaîne les rendez-vous, je fais caler un tournage au milieu, et puis après, euh, euh, bah oui, parce que j'ai la création de contenu aussi, aussi, pour les réseaux sociaux, qui du coup prend pas mal de temps, ouais. ça veut dire écriture euh, des, des petites vidéos, euh, des sujets qu'on va ouais. aborder sur les réseaux, et tournage euh, des mmh. vidéos, donc c'est aussi beaucoup de temps, et, euh, et je peux finir très tard le soir, parce que je vais être invitée à une soirée, ouais ou euh, que je vais donner une conférence. Voilà, donc...
1: Des journées bien remplies. Bien rempli. J'imagine que sur ta jeune carrière, tu as vécu des moments plus difficiles, professionnellement parlant, et puis même personnellement. Est-ce que tu peux m'en partager une et m'expliquer la façon dont tu l'as dépassée, une période un peu difficile Alors on en parlait en préparant cette interview. Je crois que le confinement, euh, mmh. ça, a été, euh, ça a été assez ardu.
2: Oui, ça a été, je pense que ça a été, déjà été une période difficile pour, euh, ouais. pour tout le monde. Mais beaucoup de personnes en ont tiré du, du positif, ont décidé de changer euh, complètement euh, leur vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et ça a été une, une période très difficile pour moi, mais j'en ai tiré aussi du positif et ça m'a aussi permis de, de changer euh, euh, certaines habitudes de ma vie. Donc euh, finalement, euh, je pense à un, une période qui était nécessaire. On tire toujours euh, des, des enseignements euh, dans, dans la difficulté, donc il faut en avoir euh, parfois. Moi ce qui a été difficile en fait c'est euh, que je me suis retrouvée du coup bah, j'étais interne à ouais. l'hôpital euh, et en plus dans un, dans un service de euh, on appelle ça post-urgence donc en fait d'accueillir les, les, les malades qui passent aux urgences et donc euh, euh, traiter les pathologies euh, associées donc post-urgence et maladie infectieuse. Okay. donc forcément un lien bah, avec les infections et donc mmh. euh, le Covid et donc je me suis retrouvée en difficulté parce que euh, J'avais pas l'habitude en fait, de traiter euh, des malades graves et euh, de, de faire face à, euh, à la mort, en mmh. fait plus souvent que dans notre métier euh, mmh. qu'habituellement dans notre métier, on va dire. Et moi, étant médecin généraliste, j'étais dans des services de médecine, mais euh, ou, de, ou en cabinet de médecine oui. générale, où on, on côtoie finalement pas autant que ça mmh. euh, le, la mort. Et là, vraiment, on faisait face à, à des situations euh, euh, tragiques, en fait. Ouais. Et, euh, et je pense que, voilà, moi, je, je, émotionnellement, en fait, je, 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 je suis quelqu'un d'assez empathique. Et donc, je, je, je ressens énormément, en fait, les, les, les émotions euh, des autres et euh, par exemple et la souffrance et la souffrance des familles et la détresse des familles mmh. face à un décès pour moi c'était hyper hyper difficile euh, à gérer et euh, d'autant plus qu'on était du coup dans une période euh, fatigante où mmh. on a enchaîné euh, un peu plus de gardes les gardes étaient plus difficiles et euh, où j'ai pas pu prendre des congés que je devais prendre normalement mmh. euh, donc euh, euh, donc cette fatigue qui s'est accumulée et dans ma vie personnelle, euh, une grosse difficulté aussi, c'est que euh, je n'ai pas pu voir mon compagnon de l'époque, donc euh, Christophe, qui vivait en Nouvelle-Calédonie. Et on avait prévu de se voir euh, une semaine avant euh, le... Bah, le confinement, de mars le 1er. Et en fait, je lui ai dit de ne pas venir. Parce que je savais qu'il allait être coincé. Je sa... ouais. enfin, on savait, en fait. On commençait oui, à sentir oui, oui. euh, l'épidémie. Mmh. On commençait à avoir euh, ces infos de confinement, de peut-être de fermeture des frontières, etc. Mmh. Et donc, euh, je lui ai dit de ne pas venir parce que, professionnellement parlant, pour lui, ça allait être la catastrophe. S'il était coincé mmh. en France euh, avec moi, euh, oui, euh, égoïstement, j'aurais aimé qu'il soit là parce que j'avais besoin de lui et ça faisait trois mois qu'on ne s'était pas vu. Mais euh, non, était pas, enfin, ça a oui. été euh, trop, trop difficile aussi pour lui. Et donc, euh, donc il n'est pas venu. Et tant mieux. Mais ce qui a fait que, euh, bah, en fait, j'ai été très seule euh, de par le, le confinement, les isolements et le fait de ne pas l'avoir vu et je ne l'ai pas vu pendant euh, on pas vu pendant 7 mois ah ouais, énorme. parce qu'en fait la Nouvelle-Calédonie avait fermé oh complètement ses frontières voilà. pour éviter d'être contaminée mmh. par euh, le Covid donc euh, la Nouvelle-Calédonie était Covid-free donc ils n'avaient pas du tout de Covid, ils vivaient normalement mais ils avaient quand même fermé leurs frontières et voilà on n'a pas pu se voir et donc ça a été quand même donc tous ces éléments euh, cumulés ont fait que euh, j'ai vraiment commencé à souffrir psychologiquement, à me sentir très très seule, et, euh, et à tomber petit à petit, en fait, euh, tranquillement, dans une petite, euh, un petit syndrome dépressif, euh, anxio-dépressif, je dirais. Il y a pas mmh. mal d'anxiété et euh, une petite dépression.
1: Déjà, de base, c'était une période ultra anxiogène euh, par les médias qui ont rajouté des caisses. Alors, en plus, toi, euh, dans ton cas, où tu étais directement en contact plus avec l'absence de ton chéri de l'époque, c'est...
2: Ouais, ouais, c'était vraiment, vraiment très ouais. très dur et, euh, et moi qui suis quand même très positive euh, qui me projette toujours dans l'avenir qui ai toujours euh, des envies, des projets euh, bah là je ne voyais plus en fait je ne voyais mmh. plus le bout euh, euh, je pensais que on n'y on arriverait pas avec Christophe alors qu'on s'aimait très fort et qu'on avait pris notre rythme de vie à distance euh, j'avais plus envie d'être médecin euh, je voilà, j'étais épuisée en fait. J'étais ouais. épuisée euh, et donc euh, j'avais plus faim. Euh, je faisais beaucoup de sport parce que moi le sport a toujours été mon exutoire et ma ma petite bouée de sauvetage un peu. Mais là du coup je l'ai pratiqué par excès euh, donc euh, parce que bah j'avais l'impression que c'était un peu le seul moment oui. où je pouvais un peu m'évader mmh. et, et me dépenser ouais. et, et vider et me vider un peu de ces énergies négatives. Mais bon, j'en faisais par excès, donc du coup, j'ai commencé à perdre du poids. Enfin, voilà, tu vois la petite spirale qui s'installe Ouais. Et là, encore une fois, euh, en fait, mes proches ont été, euh, ont été un véritable élément déclencheur. Ils m'ont dit, mais, es, mais là, t'es toute maigre, mais tu manges plus, qu'est-ce qui se passe euh, Et heureusement, ben, j'avais quand même mes amis à l'hôpital. En fait, je me suis tr... du coup, on a tissé des liens très forts avec l'équipe soignante, euh, avec mes, mes collègues internes. Et, euh, et elles ont été euh, pour le coup à ce moment-là euh, vraiment mes piliers. Tiens, quoi. Quoi. Mmh. Et on a commencé à l'été arrivant, euh, voilà le mois de mai, le mois de juin, les beaux jours, euh, euh, peut-être le bout du tunnel qui arrive aussi. Ben voilà, j'ai commencé à remonter un petit peu la pente euh, et à m'en sortir et finalement à, euh, à prendre du positif aussi dans cette expérience. Ouais. Et en fait, j'ai, je pense que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai appris mon métier. D'accord. En fait, où euh, j'ai appris qu'être médecin, euh, ce n'était pas juste soigner, c'était accompagner. Accompagner euh, les malades, mais vraiment, et accompagner les familles aussi. À, euh, voilà, à, à les informer, mmh. à, à essayer de les aider, de leur, donner de, de leur proposer du soutien d'une manière ou d'une autre. Et euh, j'ai eu besoin de faire une pause après, euh, après cette période, euh, parce que ben, c'était toujours difficile, en fait, euh, avec mon, mon conjoint, euh, de se voir. Mmh. Donc j'ai pris une pause, j'ai pris six mois de pause dans mes études. Et je suis partie quatre mois en Nouvelle-Calédonie pour passer du temps avec lui, euh, au soleil, euh, pour faire voir autre chose. me vider la tête. Voilà, me hum. vider la tête. Et j'avais besoin de retrouver l'envie, en fait, de, de, ben, de mes projets. Parce mmh. que j'avais perdu un peu la foi, quoi. Ouais. J'étais vraiment fatiguée. Fatiguée, mmh. et du coup, j'avais perdu l'énergie. Et, euh, et j'ai commencé, du coup, à remplacer en Nouvelle-Calédonie. C'est là où j'ai fait mes premiers remplacements de médecin. Et en fait, j'ai adoré. Et là, j'ai retrouvé goût euh, à, à mon métier. C'est là où j'ai compris le sens de mon métier. où Je me suis dit, bah, en fait, cette période, elle t'a appris ça. Euh, et là, là, tu fais des remplacements. Et là, tu t'épanouis, en fait. Mmh. Et là, tu as ce rôle de médecin au plus proche euh, des gens. et Voilà. Et en okay. fait, ça m'a permis de, de, de savoir où je voulais aller, d'être sûre de moi et de retrouver euh, vraiment confiance okay. euh, en, dans mes projets.
1: Ok. Euh, ce qu'on comprend bien, c'est que pour aller mieux, tu t'es beaucoup entourée de tes amis, de ta famille. Est-ce que tu as eu des aides psychologiques Est-ce que tu as eu des médicaments Enfin, on ne sait pas, il peut exister plein de choses pour aller mieux. Ça a mmh. été quoi, au-delà de ce que tu nous dis, un peu tes tips
2: bah, En fait, j'aurais dû m'entourer de professionnels, de, de psychologues. D'ailleurs, il y avait une psychologue à l'hôpital, j'aurais dû lui parler. Mais non, parce qu'en fait, je voulais être forte. Ouais. En fait, je voulais être forte. Euh, j'avais, pour moi en tout cas, pas de raison de me plaindre parce que, euh, bah, parce que j'avais un, j'ai un beau métier, euh, parce que euh, j'avais quand même des à côté, encore des contrats, euh, je gagne de l'argent et pour moi j'avais pas de raison de me plaindre mmh. concrètement en fait. Et, euh, et en plus euh, avec euh, avec, on va dire la pression de toujours devoir montrer euh, que tu vas bien ouais, de montrer aussi. le positif de ta vie de donner des conseils santé parce que j'étais encore active sur les réseaux mmh. à ce moment là et beaucoup d'ailleurs parce qu'en la période du Covid on nous sollicitait oui, oui, beaucoup oui, oui, les oui. médecins donc, euh... et donc je voulais pas montrer mes failles et donc euh, je voulais j'étais persuadée que je pouvais être forte et que je pouvais y arriver toute seule et qu'en fait euh, je tiendrais et que j'y arriverais donc j'ai réussi sauf que je pense qu'avec de l'aide euh, bah, j'aurais quand même traversé cette période d'une manière plus sereine euh, et euh, j'aurais peut-être réussi à me reconstruire un peu plus vite. Mmh. Euh, non, j'ai alors des médicaments euh, un petit peu, mais parce que parce que avais accès, parce que je les connaissais. Donc, euh... mais enfin au début des plantes, et puis après mmh. euh, tu prends euh, tu prends de temps en temps des anxiolytiques parce que euh, parce que tu dors pas de la nuit à cause de à cause du stress et de l'anxiété. Donc ça m'est arrivé d'en prendre de temps en temps. Et je veux pas le banaliser parce que c'est des médicaments qui qui, qui sont euh, euh, qui ont des effets indésirables, euh, qui, qui peuvent provoquer de, de la dépendance. Mais euh, c'est aussi nécessaire hein, quand ouais. euh, tu es, es en phase de crise. Euh... Donc oui, le message qu'il faut dire, c'est qu'il euh, faut absolument en parler. Bien sûr. Oui. Euh, aux proches, si ça vous fait du bien, s'ils sont capables de l'entendre et s'ils sont capables de vous soutenir, si vous avez l'impression qu'ils ne sont pas capables, ben, vite se tourner vers un professionnel de santé. Ça peut être le médecin généraliste, déjà, qui est capable d'avoir une écoute euh, empathique et qui va aussi pouvoir vous orienter vers des médecins de son réseau ou vers des, des, des professionnels de la santé mentale donc euh, vers, euh, vers des psychologues euh, vers des psychiatres euh, vers des sophrologues euh, qui peuvent mmh. vous donner des bons conseils euh, voilà plein de, plein de professionnels Bien différents sûr. mais il faut savoir demander, demander de l'aide, mais en fait c'est dur d'être conscient oui en fait, je crois que c'est ça. T Tout l'enjeu, il l'a en fait, c'est d'être oui. capable de d'être conscient de de ses troubles. Et au début, euh, et pour des gens comme moi qui sont euh, qui sont perfectionnistes, qui, qui ont qui ont euh, qui sont positifs, qui ont qui sont, euh, je sais pas comment comment dire, comment me définir, mais euh, qui ont une force de caractère, quoi. Ouais, ouais. Je pense que je quand même, je suis assez comme ça. Euh, bah, on n'a pas envie oui, en fait oui, d'accepter oui. hein, qu'on qu est en souffrance et qu'on est qu'on a des faiblesses. Et, euh, et moi, j'en ai fait une force après par la suite de ça. En fait, c'est de me d'être beaucoup plus consciente de, de mes limites et pour pouvoir justement euh, mieux équilibrer ma vie et, euh, et et aller mieux du coup dans le quotidien, quoi. Et mmh. pas toujours essayer. Euh, d'être performante et d'être toujours la plus forte. Quoi.
1: Et quand on traverse en général une phase de moins bien, c'est comme ça en fait qu'on se rend compte après de nos limites. Moi, personnellement, j'ai traversé une grosse phase euh, pas bien et aujourd'hui, mon corps, au moindre truc, euh, il me dit « Ok, hop, là, tu, tu vas ouais. trop loin, tu il te le rappelle. Assez, tu... Mais tu es consciente
2: me... des signaux, du coup.
1: Maintenant, oui, mais c'est comme toi, en fait. Au départ, quand tu l'as jamais vécu, tu te dis « Non, mais attends, ça va, c'est bon, j'ai tout pour être heureuse, de quoi tu te plains, en fait. » et...
2: Et en fait, les, les souffrances psychologiques euh, viennent, peuvent venir de sources complètement différentes. Ouais. Et euh, parfois, c'est un petit grain de sable dans le rouage, plus un deuxième, plus un troisième, plus au cumulé. Alors qu'à la base, effectivement, tout va bien. Euh, et moi, ça a été vraiment ce, ce... Ouais, cette, cette, euh, cette de faire face à, euh, aux, aux souffrances des autres et, euh, et à ma solitude. Mmh. Voilà. Et, pour, et tu mmh. vois, c'est pas... Finalement, c'est pas grand chose, quoi. Ouais, il y avait pas sûr, mais concrètement, en fait, euh... ob objectivement. Euh... Ouais,
1: il y a pas de petit Le socle était toujours aller... là, quoi. Ouais, mais
2: ouais. Il, il ne suffisait plus.
1: Tu t'en es pas caché aussi, ta vie personnelle a valsé puisque tu t'es séparé de ton ancien compagnon après 9 ans. Euh, une rupture, ça peut justement être une expérience qui est très difficile d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue aussi bah, professionnel. Pour rebondir professionnellement, je pense à celles et ceux qui nous écoutent qui traversent la séparation. Et professionnellement, c'est très dur de continuer à, à exister et aller au bout de ses projets et tenir ses engagements. Toi, est-ce que tu peux me raconter cette partie de ton histoire et euh, tes conseils pour ceux qui traversent la même chose
2: bon, Ma séparation, elle était... Euh en même temps euh, logique, attendue et en même temps euh, et en même temps brutal. Je vais vous expliquer pourquoi, mais euh, étant donné que je suis quelqu'un qui aime bien se projeter, qui aime bien avoir une vie quand même un peu organisée, de savoir où je vais, je vous l'avais certainement compris, euh, j'avais fait un peu la même chose euh, pour ma vie personnelle et pour mon couple. Et donc, euh, tout se passait bien, on était, on était euh, très amoureux. Et donc, euh, voilà, moi, je l'ai suivi, je suis allée m'installer en Nouvelle-Calédonie euh, à la fin de mes études parce que c'est ce que j'avais projeté, c'est ce qu'on s'était dit. Et, euh, et même, j'en avais envie, en fait. J'avais envie aussi de, de changer d'horizon, de découvrir d'autres choses, encore dans, ce, dans cette soif de, de, de découverte, de, de nouveauté. Et au début, euh, franchement... Euh, pff, magnifique expérience euh, heureux d'être ensemble euh, voilà tout roule sauf qu'en fait euh, bah, on s'est mis ensemble, j'étais assez jeune euh, j'avais 21 ans ouais. euh, lui en avait 30 donc il avait vécu euh, plus de choses, avait une expérience qui moi euh, me, 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 me portait me permettait d'apprendre de, 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 de me faire grandir et là euh, finalement je l'ai rejoint j'avais 29, 30 ans et euh, ben j'étais plus la même personne, en fait. Et je suis plus la même personne que celle que j'étais à 20 ans. Et là où euh, on était euh, très complices, très complémentaires, et j'avais besoin euh, de lui, je pense, à 20 ans, c'était vraiment le, la rencontre au bon moment. Euh, là, je me suis rendu compte qu'on prenait des chemins différents. Et lui aussi, hein, d'ailleurs, hein, s'en est rendu compte. Hein. Enfin, ce n'est pas, pas que ma réflexion personnelle, mais on s'est rendu compte qu'on était des personnes différentes, qu'on était devenus des personnes différentes, qu'on avait, qu avait d'autres envies, d'autres projets, qu'on voyait les choses plus vraiment de la même manière. Et à un moment, tu te poses d'autres questions à 30 ans. C'est celle de, euh, bah, là encore une fois, nouvelle introspection. Ben, qu que, de quoi j'ai envie maintenant, maintenant que j'ai terminé mes études euh, De quoi j'ai envie pour ma vie personnelle et familiale Est-ce que j'ai envie d'enfant euh, Quand Comment Avec qui euh, est-ce que vraiment je vais pouvoir élever des enfants en Nouvelle-Calédonie, loin de ma famille euh, Est-ce que euh, est-ce que ma vie professionnelle elle est finalement pas plus épanouissante ou euh, en France métropolitaine euh, Alors que franchement je m'épanouisais en Nouvelle-Calédonie aussi, mais et voilà j'ai commencé en fait, on a commencé tous les deux à se poser énormément de questions et à se rendre compte que on était euh, finalement euh, différents et euh, qu'on avait euh, envie un peu d'autre chose. Mmh. Et, euh, et c'est dur parce que tu t'aimes très fort, bah oui. mais tu te rends compte que tu prends un peu des chemins différents. Et il faut avoir la lucidité, peut-être, de prendre des décisions qui sont euh, super mmh. difficiles, mais de les prendre au bon moment. En fait, euh, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'avoir des enfants, mais j'avais pas envie de me dire... Euh, que j'ai des enfants maintenant avec quelqu'un que j'aime très fort, mais peut-être ça ne fonctionnera plus dans 4-5 ans. Peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être que, 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 que c'est une erreur de réfléchir autant, mais sur des sujets ah qui bah sont non. aussi importants bah oui, que celui de ta carrière professionnelle ou euh, de fonder une famille dans de bonnes conditions. Euh, je pense qu'il faut essayer de, de, de. En tout cas, si tu pressens qu'il y a déjà des difficultés. Euh... Ben c'est que certainement il y en aura en fait. Et donc il faut agir <rire> quand on peut. <rire> Et donc euh, voilà, donc on a pris un peu cette décision tous les deux euh, de de, bah, de séparer malgré tout en fait, malgré en fait malgré surtout tout l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que je dis que notre séparation elle était aussi bien logique attendue que que, que, que difficile parce que c'est difficile de séparer quand t'as de l'amour mais juste d'arrêter d'écouter son cœur, mais d'écouter la raison. Euh, donc, euh, je ne sais pas quel conseil donner, parce que toutes les séparations sont différentes, les motifs de séparation sont différents. Nous, le fait qu'on soit séparés sur la raison fait que euh, dans, dans, dans la souffrance de la séparation, ben, enfin, on arrivait à relativiser et à se rappeler des raisons pour lesquelles on s'est séparés, en fait. Euh... Et, mais ça n'empêche pas une phase de... de de doutes énormes, parce que est-ce que est c'était une, une bonne décision Est-ce qu'on va pas le regretter plus tard Est-ce que, justement, euh, il faut pas écouter euh, son cœur et, et ne, ne jamais écouter la raison quand il s'agit d'amour euh, bah Aujourd'hui, je, je non, en fait. Je, moi, je pense pas parce que j'ai écouté ouais, la raison, mais si ça se trouve, plus tard, je me dirais, ben non, ouais, il, il aurait fallu que j'écoute le cœur. Mmh. Moi, j'ai eu cette chance, entre guillemets, de euh, revenir en France, où du coup, ben, mon socle et présent donc euh, donc mes amis de longue date euh, ma famille et donc euh, bah, je me suis forcément je suis allée chercher du réconfort auprès mmh. d'eux et donc euh, donc voilà je me suis j'ai je, je, été soutenue et, euh, et donc j'ai passé beaucoup de moments entre amis et en famille euh, pour traverser cette période là donc se rapprocher des gens qui vous font du bien en fait tout simplement euh, après euh, je me suis plongée euh, rapidement dans le travail parce que, en revenant aussi ici, ça voulait dire réenclencher des projets pro que j'avais un peu mis en sourdine. Et Mais du coup, je ne sais pas si c'est forcément une bonne solution parce que c'est un peu euh, beauté en touche. quoi. C'est un peu euh, mmh. euh, essayer de, de mettre de côté... Euh toutes ces pensées euh, ouais. tristes et, et et ces émotions euh, négatives et, et cette souffrance au lieu en... de les affronter pour... voilà au lieu de les affronter ouais. et donc en se plongeant à fond à fond dans le travail ce qui a fait que quand même j'ai eu des reviviscences <rire> un ouais. peu de, de de tristesse et d'émotions euh, euh, très dures euh, quand même euh, mmh. euh, pendant pendant longtemps en fait non, euh, et euh, et je pense aussi que pour euh, comprendre un peu plus cette séparation et, euh, et tous, les, tous les ressentis qui l'ont accompagné. Euh, J'aurais peut-être dû, euh, justement, là encore une fois, me faire accompagner d'avoir un soutien psy. Et là, je pense que je vais le faire maintenant. Parce qu'en fait, je me dis, ça va m'aider un peu dans, dans cette phase de, de changement, de bouleversement. Et aussi d'introspection, même si je pense que là, je suis plutôt sur la fin. Mais voilà, juste pour m'aider à comprendre en fait, tous ces mécanismes, tout ce qui s'est passé et m'aider à à en tirer, encore une fois, des, des leçons pour la suite. Mmh, voilà. bien sûr. Mais euh, là, euh, franchement, ça va, ça va mieux. Quoi. Le temps aussi ouais. fait, fait son œuvre. Et, euh, et, euh, et encore une fois, je sais pourquoi j'ai fait ces choix-là. Et, euh, et en plus, euh, voilà, j'ai fait des belles rencontres euh, bah oui. par mmh. la suite. Donc, euh, c'est donc du positif.
1: Bien sûr. Euh, on va finir par des questions bien-être avant de finir par les petites questions que je pose toujours à la fin de chacune de mes interviews. Euh, tu dis dans une interview je mets du plaisir dans ma vie en faisant des choses qui sont bonnes pour le moral comment tu fais euh, pour concilier en fait bien-être et ton rythme de vie effréné est-ce que tu as des tips, des conseils
2: mmh, bah oui, quelques conseils mais qui sont assez euh, évidents mais bon, euh, c'est peut-être bien de les entendre quand même <rire> Euh, après c'est voilà, très personnel après la, la question du, du bien-être et de l'équilibre à trouver donc euh, je pense que chacun voilà, doit, doit identifier, on en parlait les, les signaux de stress de son corps les signaux de stress psychologique euh, identifier aussi euh, ce qui nous fait du bien vraiment euh, si c'est si des loisirs c'est du sport si donc moi je sais aujourd'hui ce qui me fait du bien et donc euh, déjà j'ai besoin de calme donc euh, ce qui signifie me mettre au calme concrètement donc quand on vit dans une ville aussi bruyante que Paris bah, c'est tout simplement parfois rester à la maison et éviter euh, voilà, d'aller dans les endroits euh, hyper bruyants ça veut dire aussi euh, 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 m'entourer j'en ai déjà parlé mais m'entourer des personnes qui me font du bien donc bah, passer des moments avec, euh, avec les amis mais je vais préférer du coup faire des moments chez moi que faire des moments euh, parfois au restaurant ou en soirée euh, ça va être m'accorder des moments de pause dans euh, mes journées, et donc pour ça, en fait, je prends des rendez-vous dans mon planning où je mets. Euh, Super. Euh, bah là, c'est déj euh, en solo, avec moi-même. Ou c'est <rire> voilà, avec moi-même, <rire> ou c'est euh, ou c'est une soirée où vraiment je bloque, où je 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 refuse des événements parce que euh, parce que je veux avoir une soirée au calme. Ça va être prendre des rendez-vous de sport dans mon planning parce que moi, le sport me fait énormément de bien et j'en ai toujours besoin et c'est vraiment un pilier. Donc, je me prends des rendez-vous de sport dans mon planning qui sont pris euh, voilà, tous les lundis. Un peu, je fais le point. Quand est-ce que je vais pouvoir faire du sport dans ma semaine OK, bah, je vais les mettre là, 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 là. Euh, je le disais du coup, refuser refuser des choses aussi parce que, parce que sinon, j'en fais trop. En fait, je suis toujours à fond tout le temps. Je suis une hyperactive, donc je suis toujours à fond. Donc, c'est apprendre à dire non. Ça, c'est un gros travail de ces dernières années, c'est vraiment apprendre à, à dire non, mais pour mon bien, et pas penser que tu rates quelque chose et que tu regrettes, ouais. euh, parce que ça te fait du bien, donc c'est positif. Donc euh, voilà, je dis beaucoup plus non à, à beaucoup de sollicitations, euh, mais je l'explique, je dis pas bah, non, je peux pas, euh, j'ai un planning déjà trop chargé, euh, on pourra le faire éventuellement plus tard, euh, on pourra en reparler plus tard. Euh, quel conseil je pourrais donner euh, d'autres euh, Après, c'est des, des petites choses à... à à faire, euh, qu'on peut faire facilement dans son quotidien, c'est faire des exercices de respiration, c'est faire euh, la méditation, c'est euh, avoir une petite routine du soir qui vous fait du bien, euh, boire une petite tisane, euh, lire, euh, voilà, c mais tout ça est très personnel, donc moi tout ce que je vous raconte là, c'est tout ce que j'ai mis en place moi, oui. mais ça peut ne pas vous convenir, c'est ouais, à tester. Ouais.
1: Oui, bien sûr. T'as pas des gros conseils euh, alimentation, sommeil, euh, sport, santé mentale qui peuvent s'appliquer à tous et qui,
2: toi. Euh, ah, bah, j'en ai, te... <rire> ai plein J'en ai plein J'ai même écrit un livre. Voilà. <rire> J'ai même écrit un livre sur nous tous nous inciter, ces euh, sujets-là. Euh, voilà,
1: euh, tu vas pas écrire le livre, bien sûr. On mettra dans les notes des épisodes, mais euh, deux, trois qui te parlent, qui te viennent en à l'esprit, là, maintenant, tout
2: de suite. Alors du coup, vous retrouverez plein de conseils pratiques et <rire> comment trouver votre équilibre dans mon livre qui s'appelle En pleine forme, voilà. dans lequel je traite de santé physique et de santé mentale Parfait. et je fais vraiment le lien entre les deux. Le livre commence par le chapitre du sommeil mmh. parce que pour moi, c'est le plus important en fait. Euh, donc le sommeil, donc en fait juste ben, pensez à votre sommeil <rire> fils, arrêtez de le mettre de côté écoute, <rire> <rire>
0: ouais,
2: alors je sais que c'est compliqué quand on est parent c'est vrai, mais par exemple oh quand bah on est parent ça veut dire profiter des siestes des enfants ouais. pour aussi se reposer mmh. euh, ou de temps en temps euh, arriver à le faire garder ou s'autoriser ouais, à le faire garder pour justement mmh. prendre un peu de repos mais le sommeil avant tout il faut arrêter en fait, de, de dire euh, c'est pas grave cette semaine je vais pas beaucoup dormir je, je dormirai ce week-end mmh. non en fait votre sommeil permet de vous réguler vos émotions diminuer votre niveau de stress euh, d'équilibrer votre métabolisme donc de réguler votre poids enfin tellement de bénéfices que c'est la liste est longue euh, donc vraiment euh, avoir un sommeil régulier déjà euh, et prendre soin de son sommeil euh, sur l'alimentation bah c'est euh, je pense que manger sainement, c'est bien aussi pour, pour pour se sentir bien, parce que parce qu'apporter les bons nutriments permet aussi de, de, à son corps de bien fonctionner, aussi de, à son, son, son psychisme de bien fonctionner. Donc il faut aussi manger sainement, mais après, il faut aussi se faire plaisir. L'alimentation, c'est aussi un gros facteur de, de plaisir dans notre vie. Donc euh, voilà, trouvez votre équilibre entre manger sainement et vous faire plaisir. Euh, sur le sport, bah, je l'ai dit, mais je le répète, le sport c'est aussi un, un énorme élément de, de bien-être. Euh, on le sait aujourd'hui, ça a prouvé, enfin, le sport a prouvé ses bénéfices aussi dans la régulation de l'anxiété, dans le traitement des syndromes dépressifs. Donc, en fait, ça fait énormément bien à la tête, même si, euh, même si les, les, les gens en sont, en sont pas forcément conscients initialement, mais quand on commence à se mettre euh, dans le sport, on ressent vraiment les bénéfices. Et en plus, ça engendre un cercle vertueux. Mmh. Quand on est sportif, on a envie de bien manger, on a envie de bien dormir, mmh. parce qu'on a envie d'être performant, on sait qu'on a un entraînement, donc ce qui signifie, euh, voilà, être en forme donc d'être euh, voilà, actif, d'être sportif permet de créer ce cercle vertueux aussi euh, après voilà, consulter euh, on en a parlé mais euh, consulter euh, des professionnels, des gens qui vont pouvoir vous accompagner dans cette remise au sport dans, euh, dans gérer votre anxiété donc euh, voilà, les psys éventuellement euh, voilà, la, la liste est très longue mais Et des le conseils est... concrets j'en ai, ai plein <rire> <rire>
1: On, on retrouvera de toute façon le, le livre avec tous les, les conseils. Euh, quels sont les facteurs clés de ton succès, selon toi
2: C'est dur de répondre à cette question en toute euh, humilité. <rire> les facteurs clés de mon succès... Euh, L'entourage, on l'a compris. L'entourage, oui. Euh... Le travail. D'être fidèle, être fidèle à, à, mes, à mes valeurs. Ouais. Voilà, parce que euh, bah, j'ai des valeurs qui sont importantes pour moi, c'est-à-dire euh, euh, parler de sujets engagés, euh, de, 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 de me faire plaisir aussi dans ce que je fais, euh, euh, d'en tirer d'en tirer des leçons à chaque fois, de l'apprentissage. Donc, euh, euh, je choisis mes projets aussi dans, dans, ce, dans ce souhait de, de, de progresser, d'avancer. Euh, et puis... Euh, et puis de savoir je sais pas peut-être savoir euh, euh, être humble aussi justement savoir enfin connaître ses atouts mais aussi connaître euh, euh, ses, ses, ses défauts ou en tout cas ces zones euh, les zones dans lesquelles on peut encore progresser et donc et donc, euh, et donc euh, voilà avoir envie euh, avoir envie d'apprendre avoir envie de, de de devenir la meilleure version de, de soi-même aussi au, au niveau pro quoi euh, donc euh, donc, je pense que je pense que je... Voilà, je reste à ma place, quoi, en fait. Ouais. Voilà, je reste à ma place. Je sais des choses. Euh, je suis experte dans certains sujets, mais, mais dans d'autres, bah, je suis encore novice, débutante. Et, et donc, euh, voilà, j'ai T'es ouverte à l'apprentissage. Et... Exactement. Et donc, euh, donc j'ai envie de m'entourer des, des, des gens qui vont m'aider, qui vont me faire apprendre. Et voilà, je pense que ça, je sais pas, ça, ça se ressent. Et peut-être aussi, euh, peut aussi un peu de, de, de fidélité, je dirais. Mm. Euh, c'est une valeur aussi euh, qui, qui me tient à cœur. Et donc, euh, bah, j'aime bien travailler toujours avec les mêmes personnes et on se fait confiance. Et euh, voilà, fidèle en amitié, fidèle en amour. Et je ne sais pas, du coup, je pense que ça une bonne porte, porte ses fruits.
1: <rire> on va finir par des petites questions. L'idée, c'est d'y répondre euh, voilà, avec des réponses assez courtes. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui souhaitent se lancer dans un projet mais qui n'osent pas
2: qu'on a beaucoup d'idées euh, limitantes, de barrières limitantes que la société nous impose ou que notre, notre entourage nous a imposé ou qu'on s'impose à nous-mêmes sans en être très conscient. Donc en fait, euh, je pense de s'inspirer des parcours des autres euh, qui vous montrent que, que tout est possible. Il y a plein d'histoires autour de nous. Et, euh, et donc voilà, d'oser s'entourer, de s'inspirer de ces parcours-là et puis bah, tout simplement euh, d'oser en se disant que si euh, on rate, si on n'y arrive pas, on apprend, euh, quoi qu'il arrive.
1: Quelles sont tes citations préférées
2: euh, bah Justement, mes citations préférées, il y a, a celle-ci. Euh, « euh, Soit je réussis, soit j'apprends ». Et j'aime bien cette citation. Je trouve qu'elle est très, très vraie. Elle me représente totalement. Euh, j'aime bien aussi euh, « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Vous l'avez compris et, euh, et peut-être, euh, il y a des choses impossibles tant qu'on ne les a pas tentées. En ouais. Quoi. Enfin, tout Oui. On, tout, tout, nous paraît, tout nous semble tant impossible qu euh, tant qu'on, a... tant que, que quelqu'un avant ou... quelqu'un le réalise. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que tu aurais une ressource euh, qui t'inspire Oui, enfin moi j'écoute euh, pas mal de podcasts effectivement, donc euh, je sais pas, ça peut être euh, des podcasts sur des, des, des parcours justement qui, qui sont inspirants, donc euh, celui de Pauline Légnot, par exemple. Euh, ou euh, sur le côté plutôt entrepreneuriat, ça va être euh, génération do it yourself. Bon, s'ils sont très classiques, très ouais, connus, mais, mais ils, ils sont f... super. Ouais. <rire> euh, et puis, euh, je sais pas dans le sport, par exemple, pour ceux qui veulent se remettre à la course à pied euh, ou euh, comprendre un peu tout ce que ça peut vous apporter. Et c'est dans la tête d'un coureur.
1: Ok, très bien. Euh, le conseil que l'on t'a donné et que tu aurais aimé connaître avant euh, de te lancer dans tous tes projets, en fait,
2: finalement. Euh, c'est peut-être justement que euh, la réussite. Euh, ne passe pas que par euh, la réussite euh, scolaire pure et qu'en qu fait la réussite c'est juste euh, s'épanouir professionnellement et personnellement et donc ça peut arriver par plein de chemins différents et qu'on peut en fait avoir plusieurs, euh, plusieurs casquettes et plusieurs métiers euh, différents et, et c'est justement ça qui peut nous épanouir.
1: Un échec que tu aurais vécu et une leçon tirée
2: Il y a eu plusieurs périodes difficiles dans ma vie mais euh, que ce que j'en ai tiré c'est... Euh, que justement, je pense qu'on bah, qu s'en sort. Euh, en fait, en fait qu'on s'en sort, quoi. Et moi, je fais énormément confiance euh, au destin et je pense que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites, en fait. Et donc, euh, euh, j'écoute mon instinct. Voilà. Donc, j'ai je, je, vécu ma séparation comme un échec. Et finalement, je pense que c'était, euh, au contraire, un beau chapitre euh, de ma vie et qui m'a amené vers un nouveau beau chapitre euh, de ma vie. <rire> Génial. Euh, ce podcast encourage
1: chaque personne à devenir acteur de sa vie, une personne qui t'inspire et que tu aimerais entendre
2: sur le podcast. J'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent. <rire> je trouve ça très difficile de répondre à cette question. Euh, je ne sais pas, j'aimerais entendre euh, dans ce podcast soit une sportive euh, de haut niveau, euh, je ne sais pas, une, 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 une Clarisse, euh, Akbeguenou, qui est la, du coup la, enfin, une grande judokate française, mais qui voilà qui, qui parle beaucoup de sa maternité, comment elle a géré sa maternité avec le sport de haut niveau, ou euh, ou une je sais pas une journaliste euh, Léa Salamé, ah ouais, qui, euh, qui quand même euh, a su faire sa place euh, et que je trouve qu'elle a un énorme charisme et ouais, qui, qui est tellement pertinente, tellement tellement intelligente. Euh, et voilà, j'aimerais savoir comment elle a réussi à construire euh, cette confiance en elle pour euh, arriver là, en, là où elle en est. Génial. Et ma dernière question, c'est
1: quoi pour toi devenir acteur de sa vie, être acteur de sa vie
2: Pour moi, être acteur de sa vie, je pense que c'est avant tout prendre des décisions. Pendant longtemps, j'ai cru que choisir, c'était renoncer. Je le voyais comme ça. Et en fait, je pense que choisir, c'est avancer. Et donc, je pense qu'il faut absolument être capable de prendre des décisions qui, parfois, ne sont pas faciles et qui sont dures et qui font peur. Mais euh, c'est comme ça que vous allez apprendre. C'est comme ça que vous allez avancer et, et, et d'arriver à, à la personne que, que vous voulez être.
1: Merci beaucoup, Marine. T'en <rire> prie.
2: Avec plaisir. Merci à toi.
1: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'Interview.